0: У нас дети, когда уходят на каникулы, плачут. Но я за все плачу сном. Breaking Bad сериал и твой контент. да, Вот это вещи, которые вдохновляют казахстанских школьников учить
1: химию. Самые худшие ученики — это учителя. Почему именно школа в ее нынешнем околотюремном виде, она должна она должна быть чем-то привлекательным?
2: Ребенок — это не средство достижения своих каких-то нереализованных целей.
1: А если в вашей школе учится Егор Шипп? Например, угу. он может воспользоваться вашей студией звукозаписи для того, чтобы записать рэп хит? Конечно.
2: К 11 классу там у нас есть случаи, когда дети уже становятся там, владельцами бизнеса. Все по кафе должен. Это хорошая философия.
1: Повесь свои ушки на гвоздь внимания. Ведь здесь, в Казахстане, мы продолжаем алматинский сезон терминального чтива, уже второй, между прочим, по счету. Подкаст «Терминальное чтиво» здесь, на ваших экранах и ваших ушах. «Терминальное чтиво» — это лучший во вселенной подкаст об инсайтах, исследованиях и трендах, которые, как всегда, ведут Гриша Мастридер. И Александр Форсайт.
0: И сегодня у нас в гостях рок-звезда школьного образования, учитель-химик, победитель конкурса 100 новых лиц Казахстана, член списка Forbes 30 Under 30, Улан Усенов. Улан, привет. Привет, привет, здравствуйте.
1: Спасибо большое за приглашение. Мне всегда казалось забавным, что говорят 30 Under 30, потому что либо 30 under 30, 30, under 30, либо 30, 30 до 30. Мало, 30. Да, до 30, мало, да, 30. Но, типа, А когда ты комбинируешь вот так, <laughs> знаешь, это забавно.
0: Ну, чтобы вот не вот этот звук э, вот этот, он Феорен. всегда вызывал у меня к э, э, этому был камень преткновения в изучении английского. Приткновение. Да-да-да. А, Пулан, no. очень круто, что есть такие учителя, как ты. А, очень грустно, что их мало. <laughs> Будем обсуждать систему okay. образования и как, как ее задисраптить, как говорится сейчас. Вот ты, мне кажется, пример того, как надо. Но большой, то есть ты там активен в социальных сетях, ты делаешь действительно популяризаторский контент, ты расскажешь про химию так, что это интересно. Вот Breaking Bad сериал и твой контент, да, вот это вещи, которые вдохновляют казахстанских школьников учить химию. И ну, почему... почему, во-первых, вот... Такое, такая пустошь на э, Ниве образования. Почему вот все делают скучно? Почему нет э, вот таких вот рок звезд? Или они безусловно есть, но их мало. Почему вот другие
2: учителя не могут так? Как ты думаешь? То если разбить вопрос на составляющие, например, про активность в соцсетях, то на это нужно время элементарно. Вот есть очень много классных ученых учителей у которых на это просто времени не хватает. Это обычный момент такой. А если говорить относительно того, что делать именно такой контент, как делаю я, он очень Время затратно на самом деле. Это трудоемкие, энергоразтратные, ресурсозатратные. Но это прям надо заморочиться, и прям надо гореть, гореть, гореть этим. То есть, у тебя должна быть оперативка, освобождена на 40% от всего, чтобы эти 40% полностью ушли в творчество, именно вот в создание контента, в популяризацию своего предмета. Вот, благо, у меня есть такие возможности, когда я могу, например, некоторые вещи там, убрать, не задумываться и освободить эту оперативку внутреннюю за то, чтобы творить, у большинства учителей на это времени наверное, больше нет. Вот как-то так. Как у тебя получилось освободить сорок 40%? Какие лайфхаки? А, ну, я за все плачу сном, например. <связывая> вот, то есть если занятия проходят там стандартно прошлый вот, прошлый год, позапрошлый год, это вот до 6 до 7, пока едешь по пробкам домой, покушаешь то до сюда, домашние дела, плюс чуть-чуть подработаешь, и где-то к 10 к 11 у тебя свободное время, которое, в принципе, могло бы уже уходить на сон. Но я пишу сценарий, снимаю, монтирую это где-то до трех до четырех утра, потом опять-таки подъем в семь, и вот так вот пять дней в неделю, в субботу, может быть, отсыпаешься, может, э, организм потребует отспаться уже в среду, грубо говоря. И что делать? Ничего, я я, я не пропагандирую этот образ жизни, потому что как бы соматика страдает, здоровье страдает. В общем, платить сном это такой момент, который пока еще держится, в моем случае рабочий вариант. Ну это такое больше... Всего... Это до пары. До пары, до времени, да. Угу. Но мы не видим у тебя лопнувших капилляров и а, мешков ты под глазами. Сегодня
1: суббота же была.
2: <сínt> <сínt> да, нет, я на самом деле вчера только Шимкента вернулся, в командировке был. Вот Сейчас, этот год я полностью не в школе. Этот год я преподаю в онлайне. Год назад у нас родился ребенок долгожданный. И я с супругой вдвоем в декрете. Hmm. Вот, поэтому физически я сейчас школу не посещаю. Я поговорил с директором, сказала, место сохраняется за тобой, просто уходишь в неоплачиваемый, без содержания. Вот, когда захочешь, тогда возвращайся. Ну, то есть, когда там, на ноги встанет ребенок плюс-минус. Потому что супруга бы одна в соло бы с 8 до 5 в понедельник по пятницу не вытянула бы, просто элементарно. Вот, поэтому мы вдвоем делим вот эти тяготы и радости и родительства. Вот, поэтому это год чуть-чуть попроще с точки зрения сна. Вот. А так, да, приходилось этот свой ненормальный режим вклинивать в общепринятый режим работы с понедельника по пятницу, с до 5. Как
0: э, обстоит твой рабочий процесс э, учителя-тиктокера или э, 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 там э, блогера-креатора? Э, вот ты говоришь, что ты там, ну, раньше вечером после школы, сейчас mm-hmm. там, чуть раньше, да, видимо, mm-hmm. э, садишься, делаешь. Э, кто помогает тебе или ты делаешь все один? Э, как обстоят э, вообще все это вот...
2: на практике? Ну, абсолютно все сам, от и до, то есть сценарии, идеи, съемка, монтаж, постпродакшн все абсолютно сам. Когда есть возможность улучшить контент, например, записать не в свой там трехдолларовый микрофон-петличку, песню, а поехать в студию, то я еду в студию, если есть на то возможность. То есть благо в школе есть студия звукозаписи, то есть коллега, который там учитель музыки, говорит, ладно, у меня записывайся в нормальную аппаратуру, тем более все школьное, без проблем, давай. Вот так вот. Тогда, да, я пользуюсь услугами как бы, кто это? Кто он Звукорежиссер, не знаю, как. Кто записывает, сводит треки. Все, но я ему его работу оплачиваю, в любом случае. Когда съемка нужна чуть более сложнее, чем со штатива, обычно я им только им пользуюсь, я зову своего кента, который ученик моей, учитель... моей супруги, ну, то есть там больше связь. Вот, он приходит, я говорю: как снять? И так далее. Все ок. А смотри, а, ты все это придумываешь,
0: mm-hmm. ты все это снимаешь, mm-hmm. делаешь сам. Mm-hmm. Почему не нанял команду? Почему не
2: делегировал? Ну, это пресловутое. Никто не может сделать так же хорошо, как я, так как не стоит сейчас вопрос о масштабности, именно конвейерности. Ну, то есть делегировать можно, но там всегда теряешь в качестве видений, в исполнении, потому что миллиметр вправо, миллиметр влево, я жуткий перфекционист. В общем, всегда теряешь. Ты же можешь найти людей, которые даже лучше тебя монтируют. Ну, попытки были поиска. Там всегда все в человеческий фактор встает. Вот, грубо говоря, пока не нашел. Может, не активно искал, но мне окей. от от меня не ждет кто-то каждый четверг, каждую пятницу, чего-то, чего-то. Я делаю как по кайфу. Хочу сейчас сделаю, хочу завтра сделаю. Пока живем, пока делаем. Все по кафе должно
0: быть. Это хорошая философия. То есть я правильно тебя понимаю, что, в принципе, учитель, который хочет стать еще и инфлюенсером, неважно для чего, для того, чтобы больше зарабатывать или для того, чтобы больше людей видели его образовательный контент как-то помогать людям или для всего вместе. Для этого нужно жертвовать сном, личной жизнью и всем остальным. То есть других вариантов нет. Как-то, не знаю, меньше чуть-чуть времени на преподавание, может быть, направить сократить ставки свои?
2: Ну, сокращение, сокращение ставок напрямую как бы бьет по бюджету. Тем более я отношусь к этому всему, все еще как хобби, как творчеству Но ты зарабатываешь mm-hmm. на этом, я думаю, сравнимые mm-hmm. деньги. Гораздо больше. Гораздо больше. Гораздо больше mm-hmm. Значительно. Кратко. Вот. И, но ну, здесь дело в том, что приставка учителя она... Это не приставка, это корень. То есть вот блогер, тиктокер, это уже все такое. Суффиксы либо приставки. А вот корень — это все-таки учитель. Я не смогу внутренне себе как-то отказать ради достижения какой-то финансовой независимости или еще чего-то убрать, или уменьшить вот эту вот долю учительства.
0: А а разве ты не являешься и так учителем, даже если ты не будешь вести, я знаю, ты там и в государственных, и в частных школах занимаешься. Но по сути... Ну, более короткий, понятно, контент. То, что ты делаешь, но ну, ты можешь делать там и более длинный, например, контент. И учить людей точно так же просто не в образовательном учреждении. Это не, не, Ты не перестанешь же быть учителем в этом случае?
2: Не знаю, для меня учитель – это тот, кто прям приходит в школу и учит детей прям вживую. Mm-hmm. Вот это вот для меня учитель, вот реально. Потому что сейчас, если честно, в инфополе очень много расплодилось преподавателей и так далее, которые там, порог школы не переступали с момента выпуска. Вот как бы я вот более таких старых, ценностей. Когда учитель это тот, кто ходит в школу. А по-зуму, по если вот в пандемии,
0: например, живет... Это он онлайн
2: преподаватель. Надо... Ну, как бы иметь в виду, что там приставка онлайн преподавателя. А Потом... почему
0: такая большая разница, по-твоему?
2: Огромное количество информации передается невербально, и ты включенная, выключенная камера, это огромная потеря э, мимики, боди language, например, mm-hmm. того, э, очень много вещей может учитель, грамотный учитель понять, заходит ли материал, не заходит, где какая сложность, только взглянув на ребенка сразу, по тону, по его голосу. То есть это... ты не просто там, транслируешь информацию, ты пытаешься найти подход к каждому ребенку и заинтересовать так, чтобы он потом сам эту информацию нашел. А информация с свободном доступе давно уже лежит. Это нет. понятно, да. да, любая информация да. есть. А если
0: вот технологии, например, VR, которые сейчас развиваются все больше технология. и больше, вот, ну, предположим, мы в каком-то светлом технократическом угу. будущем, или не очень светлом, но, в общем, там, где VR ra- развит настолько, что все в этих шлемах, в виртуальной... Классной комнате, угу. сидят, слушают тебя, ты всех их видишь, всю невербалику. Вот это будет считаться учительством.
2: Я считаю, да, но нужно нельзя воспринимать школу, место как только получение знаний. Это еще огромная часть, это социализация. Угу. Вот поэтому я очень вижу большую разницу между тем, кто на домашнем обучении дети или, например, всякие онлайн курсы университеты проходят, и так далее, и те, которые реально посещают физическое место и общаются со своими сверстниками. Абсолютно большая разница. Поэтому детям нужно быть с детьми рядом. Им нужно учиться общаться в одной плоскости. Там, младше себя, старше себя. Вот. Поэтому это очень важный, очень важный аспект жизни. Вот. Поэтому ну, если VR будет, отвечая на твой вопрос, не уходя от него... Пусть это будет как инструмент, отлично, классный. У нас есть в Казахстане, в Алмате есть университет, Казанту имени Сатпаева. У них часть предметов типа, типа социология, психология, политология, давно переведены в онлайн. То есть ты можешь отсмотреть курсы, сразу там э, по, поотвечать на вопросы, это будет твоя аттестация, там, присутствие и прочее, прочее. А есть вещи, которые нужно только вживую, например. И вот такая вот гибридная, мне кажется, за ней будущее.
0: Мне очень понравилась твоя система поощрений, которую mm-hmm. ты разработал э, в школе НИШ что вовремя пришел на урок, получил один балл, да. попытался сделать домашнее задание еще один балл, успешно выполнил задание или помощь однокласснику. Там тоже какие-то награды, количество
2: баллов там начисляется и подарки. Да.
0: Как ты вообще к этому пришел, расскажи.
2: Если пропустить большую и странную историю про то, почему я вообще стал учителем, но, то, короче, мне, э, класс делится на группы э, а, а и Б. Вот. группа А достается учителю с многолетним опытом, стажем, она мой ментор. Б группа достается мне, человек, который только пришел, вообще опыта нет. И я думаю, ну, явно они более прогрешен как бы, положений, нужно, нужно идти с того, что... что... Я, может, не могу им дать, но что в них есть, это потенциал их заинтересовать. И я решил зайти в систему поощрения, сказать, вот такая-то вещь есть, если вы не против, мы всегда ее можем улучшать, добавлять, исправлять. Но, в общем, хочу, чтобы вы видели в этом всем какую-то игру. То есть, э, тем более, возраст детей аккурат подходит под увлечение играми. Говорю, вот приходите вовремя, один балл. Excel страшно неудобно, можно было по-другому это вести, ну, в общем, ладно. И в конце там всякие баллы за, буквально за каждые мелочи. И через какое-то время, как фу, капитал шоу Поле чудес», когда открывается, и там ты выбираешь, там, пылесос 200 очков, там, а вот то-то, то-то, вот. И там были разные классные плюшки, типа, книга, уроки, там, всякие интерактивные там наборы и донер, еда, короче. И все, они только на донер
1: начали работать. Блин. Я бы точно старался ради донера. Я хотел узнать, мне просто было бы интересно это спросить у школьного учителя, тем более очень прогрессивного. Даже несмотря... Вне зависимости от этого подкаста, еще перед первым мы с Димой обсуждали и то, что мы оба школу терпеть не могли и не можем как явление. Вот. И я приближаюсь постепенно к 30 годам. Значит, через какое-то время, я так полагаю, мне нужно будет принимать решение, как будут учиться там мои дети и так далее. Я бы хотел попросить тебя как апологета именно классической классического взгляда на школьного учителя. Ну вот продай мне школу. Вот можешь ты обосновать, почему школа это круто? Ты, ты вот говоришь, дети должны быть с детьми. Почему? Угу. Вот, и так далее. Почему именно школа в ее нынешнем около околотюремном виде она должна, она должна быть чем-то привлекательным?
2: Окей, могу спокойно рассказать пример, уроков в нашей школе, где я, собственно, работал до этого 5 лет. Uh-huh. Сейчас просто вот в декрете, как я рассказывал до этого. Я не буду рисовать абстрактную школу, как в идеале бы. но То, что реально происходит в алма на протяжении уже 6-7 лет в той школе, где я работаю. Дети начинаются утро по расписанию, которое подобрано под них, где учитаны циркадные ритмы. Элементарно, ребенок в это время не может сидеть на уроке, потому что он еще не проснулся. Хоть он физически вроде как ходит, он передвигает там конечности, он еще не проснулся. А еще через полчаса у него будет призыв к поражению кишечника, например. Потому что по зарканным все ясно. Грубо говоря, мы проводим анализ. Вот, то есть, ребенок чувствует в этом месте, что даже часы идут, как бы учитывая его настроение, его физиологию. Окей, идем дальше. А во сколько,
0: то есть, начинаются уроки?
2: Я сейчас уже точно сказать не могу. Я уже год не в этой школе. Скорее всего, поменялось, потому что каждый раз подстраивается под тех детей, которые поступают туда. То есть расписание меняется каждый год. Расписание абсолютно А дети с каждым годом все позже и позже сидят в тиктоках и ложатся и не просыпаются. Работа специфика этой школы нацелена на решение реальной проблемы. То есть это проектный метод обучения, не тот, который там дополнительно там, экстра-кюрриклум после уроков в школу, типа клубы. Это вот прям основное занятие. Это решать проблемы реального бизнеса в командах. То есть приходит какой-то представитель бизнеса, говорит, я как бизнес, у меня есть проблемы, я хочу, чтобы вы их решили. И, соответственно, возраст стоит им какую-то задачу. Дети такие, ничего себе, сколько у нас есть времени? то есть три недели. Их распределяют по командам, причем не только друзьяшки-друзяшки, а именно по скиллам. И в итоге они понимают, что они попали в команду с людьми, с которыми они никогда не работали, но так жизнь не работает. Ты всегда должен работать с кем-то для решения больших проблем в одиночку. Ни одну большую задачу ты никогда не решишь. Тебе нужно учиться работать. И в итоге они... Вот их точка А, тут точка Б, они должны дойти. Но эта точка Б у всех разная, грубо говоря. Есть точка Б, ожидаемая владельцам бизнеса, который дал им задачу, прописать маркетинг-план, еще что-то сделать. Но в итоге они доходят по-разному, и это их рост. Какая-то команда просто срется на протяжении всех этих трех недель, они заканчивают каждый урок в кабинете у психолога, они не могут решить, почему он хочет работать, а этот не хочет работать. Но это же школа жизни, они понимают то, что, ага, есть люди разные, у нас нас есть разные ценности, нужно к этому заходить с этой стороны, к этому с этой, и это ребенок в седьмом классе начинает понимать. А если прям какие-то более скиллы, то они в седьмом классе уже умеют писать смету расходов, они умеют писать коммерческое предложение. Они учатся. Конечно, косячат, но они учатся этому К одиннадцатому классу там у нас есть случаи, когда дети уже становятся там, владельцами бизнеса каких-то маленьких. Там. Кто-то находит поставщика через Турцию, кто-то там свой инстаграм-страницу э, качает и так далее. То есть они готовятся к реальной жизни. Если его посадить, к какому-нибудь другому олимпиадника, возможно, по знаниям именно сухим, расчетом и так далее, наш проиграет. Но пусти его в жизнь, наш больше знает, потому что он знает психологию, он умеет презентовать, он умеет решать проблему, он знает, что такое дата driven decision-making получается, когда ты какое-то решение предлагаешь на основе данных, фактов, а не потому, что тебе так захотелось. Вот. И в конечном счете, то есть это еще и питание очень вкусное, это абсолютно... Школьная замечание. пицца есть? Там есть все. Там есть веганское, вегетарианская, на пару, на воде, все разное. Красную рыбу дают. Все классно вообще. Спорткомплекс открытый постоянно.
1: это не похоже на среднестатистическую школу. Вообще в городе Юрья Кировской области. Поэтому я хотел именно про концепцию школы поговорить. Школа
2: ОАЗИС. Вот, mm-hmm. если, если вкратце, то это школа ОАЗИС. Э, у нас дети, когда уходят на каникулы, плачут, а когда возвращаются за неделю и два Хочут. дома, да, это, когда уже спрашивают, когда вот у нас школа. Школьные чаты оживают за 2 три недели до начала уроков, потому что они уже ждут какие у нас будут предметы, остался ли тот учитель, когда будет вот этот проект и так далее. Это школа уазис, в которой yeah, ребенок чувствует...
1: школа, это по кайфу, К... это мне
2: нравилось. Комфортно себя чувствует, безопасно. У нас спокойно дети могут так ставлять телефоны, вот разуваться где-то. Ты ребенок захотел лечь на полу. Ложись, тут все чисто вообще. То есть, если вы реально глазами посмотрите,
1: ну, это что-то с чем-то. Ну, это вот это не тюремный подход как раз. Это, это то, что мне нравится. Это круто. К такой школе у меня не было бы вопросов. Но, Но... не во всех городах
2: есть такие школы. Ну, я думаю, это вопрос где-то материально технического оснащения, то есть денег, и где-то вопрос э, преподавательского состава.
0: Ну, вопрос, скорее, мировоззрения, конечно, кажется, а если, а если в
1: вашей школе учится Егор Шип, например, угу. он может воспользоваться вашей студией звукозаписи для того, чтобы записать рэп-хит? Конечно. конечно. Вот эта школа. Конечно. Вот эта школа. Все.
2: У нас социализация очень важна. Какие-то школы готовят только к поступлению в такие-то вузы. То есть типа режиссеров у нас не выпускают. То есть мы не готовим тех, кто хочет забирать документы уходить. Были такие, были такие случаи вдруг в других школах, где я работал. Здесь, если ребенок понимает то, что я хочу... У меня был... Ладно, великолепный случай расскажу. У нас была девочка, да. которая а, постоянно спала на уроках. И все не понимали, что происходит, что с ней происходит. А, у меня даже была целая подборка фотографий, где она спит везде просто. Там, тут, здесь мы такие по-доброму так. Что происходит? Оказывается, она все это время готовилась к вступительным в школу Волта Диснея. Uh-huh. Это в Штатах, туда за деньги не пройдешь. То есть это даже не вопрос денег, это вопрос именно потенциала и стремления. И она по ночам, а именно тогда у нее открывается, видимо, фантазия и вдохновение, она рисовала все это время. И я вот думал, что это что-то такое, что я могу не понять, но это все просачивается, грубо говоря. Она на уроке присутствует, но она 20% своей оперативки выделяет на это, и она слушает тебя и бьет прям в самую суть. То есть я могу не докапываться до нее, потому что она реально понимает. Тест она все пишет. Иногда по настроению я ей выдаю тест, говорю, типа, вот тест, давай у нас сейчас, сейчас. Она сидит, рисует улитку. Ну, вот у нас сзади там улитки африканские большие есть в террариуме. И она рисует, рисует эту улитку. Я такой, ну, слушай, ну, это не дело. Давай сейчас быстренько тест сделаю, я тебе новый дам. Аду, и она продолжает писать, она продолжает рисовать ровно с того места, где ее остановила. Потом, когда вот эти два теста совмещаешь, получается ровно та улитка, которая... Понимаешь, то есть человек живет искусством, ее никто не долбит за то, что, типа, химия это главный предмет в жизни. Ты обязана быть химиком. Нет, я вижу, что ее силы и стремления в другом. И мы собираем подсоветы Такие, окей, давайте тогда ну, больше часов ей дадим м, искусство. Наверное, да? Давайте чуть понизим ей планку в математике. Все-таки говорит, ну, мы не будем ее понижать, потому что она ну, середину-то бьет. Мы, там потенциал колоссальный во всех науках. Но она хочет искусство. И, мы, и да, все сбылось. Она сейчас учится в замечательном университете. Она прошла эту стажиров- стажировку в Уолта Диснея.
0: Uh-huh. Вот. Ну, это классная история. Но вот что делать детям и родителям, которые не в такой школе? Вот 99,9%.
2: Классно, я заметил, что родителям тоже. Во-первых, нужно принять, что все дети разные. Сравнивать их нельзя. То есть один ребенок и второй между собой могут быть разными. Что сравнивать до всех остальных? Какого-то уникального мерила не существует и быть не должно. Сын маминой подруги. Уникальный а, друг. вот у нас как раз был...
1: У нас был гость. Да.
2: Окей. А, простите. Окей, интересно то, что... Э, нет, нужно принять своего ребенка. Ребенок это не средство достижения своих каких-то нереализованных целей, там, амбиций и так далее. Он пришел в этот мир не ради вас, он пришел ради себя, и он хочет там, быть вот этим. Даже если вот мой ребенок ему год, но он скажет, я хочу быть флористом. Да, вроде как с химией сводится, тем более у меня есть супруга химик-учитель. без проблем, хочешь быть флористом? Будь флористом. Просто будь в этом лучшим. Будь лучшим флористом в Алмате, в Казахстане, в мире вообще без проблем. Но если тебе нравится, если это прям... Без проблем.
0: А почему обязательно быть лучшим? Это уже какие-то родительские амбиции.
2: Это про то, чтобы Хочу искать худшего. А
0: Худ...
1: можно мне, пожалуйста, на тебе вялые Это про
2: то, что если это действительно его выбор, то он захочет узнавать больше, копать. Потому что, мне кажется, невозможно, даже если выбрать какую-то одну узкую направленность, невозможно докопаться до истины раскопать все я про спецлитературу говорю, я про какие-то новые исследования и так далее. Вот. Пусть он будет лучшим в Уганде, но типа, лучше, я имею вкладывать в смысл, постоянно развивающийся. Вот я про вот это имею в виду. Угу. Лучше, чем ты версии был, предыдущей. Да, абсолютно. абсолютно да. Именно это... Спасибо, что мы уточнили. Так,
0: то есть если вот у тебя, вот у Александра, например, вот будет ребенок, угу. он будет ходить в обычную школу. Значит, Александр, он э, человек...
1: Хотелось бы в обычную, но при этом хорошую.
0: Да, но, но вот. он человек не такой, который отдаст суперэлитную школу. Я знаю, что как бы, захочет, чтобы жизнь прохавал все-таки ребенок. самых низов. Вот. Самых низов. А там, а там долбит э, этой вот химией, угу. там заставляют учить. Органическую химию. Там не... улитка
1: в качестве теста не прокатит.
0: Там, там нифига не прокатит. Органическая проще, чем не органическая. Ну хорошо, я не разбираюсь. Для меня это все сложно.
1: Мне но... казалось сначала, что наоборот, но потом, как только ты понял ее закономерность, она как раз понятная. А пазл, вот, да? Да. А вот конструктор. это.
0: И, и там вот в, этом, в этой школе учитель вот ни, ни разу не как ты. Он будет так, открываем двойные листочки, учебник на странице 536, и переписываете это все, mm-hmm. а потом наизусть раскрываете. Сказывайте мне. Как быть, что тогда? делать?
2: Окей. Okay. А, когда есть какой-то авторитет в глазах ребенка, учитель, школа, как организация, где есть требования, вот, вот так вот. А, и если в таком случае должен быть еще другой авторитет, родители, которые родители могут снизить этот градус ответственности, сказать, сына, мы ходим на эти собрания, мы слышали эту твою учительницу, она, да, требует, но нам, как людям, которые заинтересованы в том, чтобы ты был счастлив, нам ок, четверочка". Пусть она душит, мимо ушей, без проблем, пропускай. Пусть она там визжит и слюни во все стороны. Мы, твоя защита, все ок. Нам выше четверочки не нужно. Выбери те предметы, которые будут на четверочку, но пару предметов пусть будет пятерка. Те, которые только тебе нравятся. Пусть это будет, без проблем. То есть мы тебе разрешаем не париться насчет вот этих предметов, но там должна быть четверка, не ниже. А вот эти должны быть... Хорошо? Хорошо. Цели не стоит выучить все подряд. Нет. Есть цель держать на норме какие-то, а каких-то прям сиять. Договорились? Договорились. Все. И он чувствует: кто-то, учитель, ругает авторитет, но у его глазах есть больше авторитет, которому дал добро на то, чтобы спокойно учиться на четверку, не париться. И все эти слова, упреки, подколки и прочие вещи, они не будут иметь смысла, потому что они не достигнут сердца ребенка, потому что защищают родителей его сердца.
0: Ну, это очень здорово, когда чувствует ребенок защиту от родителей. Зачастую, да. к сожалению, и в, в России, и в постсоветских странах, и многих других, да и по всему миру, родитель не является там, каким-то вот авторитетом или э, человеком, который на твоей стороне всегда, что ты чувствуешь, что он за тебя. И это грустно. Ну, с Александром, понятно, я уверен, что все будет как надо.
1: Но здесь главное все равно не переборщить. Здесь еще даже как отчасти психолог бы добавил, я, что вот очень важное уточнение про то, что там можно это сформулировать как ну, четверочка, чтобы была, можно не привязываться даже к оценке, но к да. тому, что ты должен обладать знанием, потому что если ты с этим переборщишь, с этой поддержкой, ты слишком сильно обесценишь статус учителя и будешь очень мешать учителям работать в целом. Потому что если ребенок еще начинает распространять среди своих корешей и сверстников, а мне родители сказали, в принципе, можно плевать вообще на то, что он там кричит и так далее. Это... мешает мешает работе, в том числе мешает работе учителей, которые не подвержены желанию кричать на детей и так далее. И хорошим тоже будет сложнее донести, потому что это будет делиться на трое, потому что прикольно ставить авторитет под сомнение. А вот когда такой уровень, типа ниже которого определенного мы не падаем, но при этом... Ты можешь не, не, не упираться до, да. до предела. Это классно, это классно. На самом деле, похожий подход у меня как-то в голове формировался. Mm-hmm. да Потому что вот мне бы хотелось, чтобы иностранный язык, да, человек чтобы прям упирался и старался, потому да. что за ними будущее. Правильно. А вот, например, что выбрать? Но если человек хочет поступать в ЛИТ-институт, то я, наверное, от него откажусь. Но если человек хочет, допустим, поступать в мед ну вот упирайся по химии, по биологии. Вот, да. а, ну и по физике слегка. А грузить его, чтобы он при этом тригонометрию именно на 5, всегда на 5, для чего?
2: Много случаев же было, не знаю, может, у вас тоже одноклассники есть, которые прям а, на красный диплом школу закончили, с класса, да, креста, а, там, а потом просто высохли. Потому что они, они понимают, что это ну, ни к чему не привело, просто все силы все потрачены. И они в университете так, так поскольку-постольку занимаются. Потрачено. Потрачено, да.
1: мне, а... мне больше как раз нравилось, если в школе в школе троечки-четверочки, а вот в универе уже на красный дипломчик идешь, потому что ты к этому моменту уже осознал, что быть лоботрясом – это тоже вариант, но хочется же чего-то большего достичь. Угу. Такое, такое, Ты больше энергии сохраняешь на высшее образование. Спонтанный вопрос про химию: Твой любимый, вот не обязательно объяснять, но хотелось бы, твой любимый класс углеводородов. Арены. Арены. Да. Красиво. Это что?
2: Ну, если классифицировать, просто посмотреть на него, то он вроде как циклический. Это шесть углеродов, соединенных в цикл. Циклический. Вроде смотрит циклический. Но через через одну у него двойная связь. То есть он получается триен. Но при этом это отдельный класс со своими свойствами, потому что все, что свойственно иенам, ему уже не свойственно. Потому что там mm-hmm. не, по, не двойная, а полуторная связь. Там сопряженной p системы получается, такое бедзольное кольцо. Уникальная вещь вообще. Наверное, основа в каком-то плане, одно, одно, одно из как бы, таких фундаментальных классов э, веществ. Э, вот. Не знаю,
1: это чисто такой нёрд, нерфлекс Пойду гуглить. То есть там алканы, алкины, алкены, алкадиены... Арена те да. же, да, тоже, ну, типа, да. это все база. Алканы база. Алканы, Алканы алкан совсем база. база это база. предельные углеводороды.
0: Напишите в комментарии подписчики сфера, в которой Александр Фресат не разбирается. Вот если есть, попробуйте найти такое. Замечательно. Александр, ну так что в итоге? Ребенка ты хотел на домашнем обучении я хочу
1: теперь в Алмату привезти ребенка. Ну, потому что то, что я слушаю, мне очень нравится. Да, это дико круто. Ну, в России тоже есть хорошие школы. Только классно я бы попросил тебя все-таки если мой будет рисовать улитку вместо теста, не поощряйте. Okay, пусть, да. пусть, пусть дорисует в целом, но тест тоже пусть напишет. Конечно. Ну, в смысле,
2: я в любом случае этот тест получил от нее. Да, потому а, ну что я, да, я, в принципе, понимаю, что не то, что я заходил глаза на нее. То есть, когда задаешь ее вопросы по сути, она отвечает по сути. А, Причем ну все, она это, иногда задает вопросы, которые опережают тему на два порядка. Я такой понял: Окей, я понял, я понял. То есть ее за запятую можно не, не гнобить, это не самое важное. Вот. И что-то классное в нашей системе школы то что там идет родительское собрание, которое ведет сам ребенок. То есть, ты приходишь, в общем, там с общем, супругой, сижу я, например, я она. Ваш ребенок ну, почему-то решил, что узочка. Вот ну, мы, мы, мы в этой четверти прошли вот это, вот это, вот это. Вот, вот это мои академические заслуги. Здесь я ну, на тройку написал. Я знаю свою ошибку. Мы уже встретились с учителем, назначили личный график встреч, как исправить ее. Вот это вот мы делали такой-то проект. Здесь мы работали с тем-то, с тем-то, с тем-то. У нас не было косяков, как у той группы. Мы все классно сделали, наша оценка групповая такая-то. Это вот это. А еще вот мои внеклассные занятия: я по волейболу участвовал в соревновании. В следующем, в следующем месяце, наверное, у нас уже будет, вот, будет лето. Мы хотим занять, заниматься аутдор- чем-то. Поэтому, наверное, мне нужно будет докупить вот это.
1: А вы со средней школы только принимаете или у вас младшая тоже? Нулевка даже есть. Офигеть. Обычно такие продвинутые школы это вот где-то там с пятого класса ну, начинают да. принимать.
2: Ну, это процесс. Мы начинали тоже вот с пятого только. А вот уже прошло время. И теперь у нас даже нулевка есть. Здание шикарное, феноменальное. Причем здание... Внутри интерьер и некоторые части придуманы сами детьми, так как школа проектная. Когда первый камень только закладывали, детям дали общее школьное задание выбрать любое помещение, которое им нравится, и придумать дизайн. Это был первый уровень. Дети взяли там кто-то спортсмены взяли использовал. дети там кто любит читать рэп взяли студию звукозаписи. А пятиклассники представили модель горки со второго этажа на первый столовой. Горка просто горка. Есть горка. Они поставили горку. Фондиру школы заплатили сделали. Причем был экспо, ну был второй уровень когда сказали, посчитайте теперь, посчитайте расходы, посчитайте все с точки зрения освещенности. Да, Так и было, освещение, вентиляция, это же очень важные моменты, снипы, чтобы все было дело. И в итоге вот этим пятиклассникам дали добро, было больше экспо, где каждые там группки детей говорили, мы отвечали за это, и вот так фаундеры ходили, вот это да, вот это нет, вот это больше информации, понимаете? И в итоге сейчас пятиклассники, которые уже давно не пятиклассники, вот так сходят, это наша дорога мы ее сделали. Yeah. И сейчас есть горка со второго этажа на первый. Офигенно. Классно. Да. Но самое замечательное, то, что прям вот предмет гордости, это пацаны-спортсмены. Они, короче, взяли спортзал. И они увидели, где-то подглядели. Еще Коби Брайан в Китае открывал какой-то спортзал, который покрытие не обычный паркет, а LED-экраны которые выводят uh-huh. изображения, ли, линии и так далее. Жутко дорогая вещь. Они посчитали, не укладываются вообще ни в один бюджет школы. Надо будет бюджет школы X5 просто делать. Не укладывались. В итоге получается, фаундер ходят, ну блин, ну круто. Ну, круто, но дорого. Но... Потом они думали-думали, нашли более дешевый какой-то вариант. И... Но единственный был момент, спросили у детей, почему мы должны согласиться. И дети должны же уметь ну, аргументировать. аргументировать. Они а-га. говорят, у них был последний козырь. Мы им с этим помогли, типа, вы сказали, а давайте с точки зрения... Короче, они, они догадались и вы зашли с точки зрения... Обычный паркет служит 12 лет среднем. Замена его стоит столько-то, повторная установка столько-то. То есть, но зато, если возьмете вот этот вот, у него срок службы там 150-150 лет, причем повторная со скидкой. Они такие, то есть мы экономим так? И они такие, да, если получается, школа что, не закрывается в ближайшие 150 лет? таки такие, продано. Сделали. И сейчас у нас в школе поле, которые вот LED-экраны и Рядом стоит компьютер, который ты выводишь разметку, Пол класса играет в волейбол, полкласса вот в этом, разметку и это, это фильм «Трон», когда свет выключают. Mm-hmm. Это,
1: господи! И это идея наших учеников, которые продают. Молодцы, ребята. Три типа людей сейчас пускают слюни от этого подкаста. Ну, меня за скобки выносим, я в восторге. Но я, наверное, к одному из них отношусь. Это дети или те, которые уже учились, или те, которые прям сейчас учатся. Это родители, которые такие, блин, вот оно как можно, и надо попробовать в своей школе что-то подобное мутить, вот как-то предложить какие-то перспективные варианты. И я думаю, это учителя, которые такие, черт, можно вот в такой школе работать. Расскажи, пожалуйста, как это возможно молодому учителю, который только-только в профессии оказался, попасть в такое райское место? Есть такое ощущение, что если бы что-то подобное, а наверняка что-то подобное в Москве открывается, туда берут супер заслуженных, проверенных, там, не знаю, 45-летних лучших учителей России многократных. Mm-hmm. Вот. Как туда попасть человеку, который вот выучился, просто рок н не знает предмет? Mm-hmm. Mm-hmm. Потому что звучит, как какой-то Диснейленд и для учителей тоже. Да. Понятно, что работать много, но да. это же приятно в таких условиях.
2: Ну, в такое место я попал не, пи- не сразу. То есть... Место, где я работал до этого, уже раньше было, было озвучено, я оттуда уволился, потому что мне запрещали снимать видео. То есть, грубо говоря, то, что стало моим социальным лифтом в mm-hmm. ТикТоке, почему я попал на обложку Forbes и мне дали благословение во всех сферах, и гос, и бизнес, и прочее. мне запрещали снимать видео в той школе. А почему? Какая мотивация? Боялись, что прилетит по шапке. То есть, превентивно ударили по рукам. Вот, вот и все. Тем более школа была названа именем первого президента. Если что-то не... Шаг право, шаг лево, уже было бы... Ну, как будто бы опять, значит, крутое место какое-то. И, и там тоже было. Там, да, это было это первое мое место работы. В итоге, то есть элементарно, если учитель чего-то хочет, он может понять то, что... ну ты можешь просто находиться не в том месте, вот и все. Потому что из такой же ситуации, из такой же системы вышла моя коллега, учительница онара, замечательный преподаватель по биологии, и она всегда хотела показывать какие-то вещи реально. То есть если проходят легкие, там пойти на базар, купить легкие бараны и показать им, взять насос, прям показать, как это раздувается, да, предварительно mm-hmm. взять как бы, разрешение у родителей, там, потому что это такой контент. Вот. Или там многие вещи, понимаете? То есть она хотела, но ей запрещали тут, там, там запрещали, в той школе, такой же, как и я. А здесь разрешает. То есть она может все свои творческие... вот именно, Потому что преподавание — это творческая профессия. Это я хочу объяснить им вот так. Я хочу их вывести на, экспеди- на экспедицию сюда. У нас в городе очень много разных там, не таких старых, но захоронений, которые можно посмотреть историкам. То есть есть производство, куда я хочу их свозить. И школы всегда говорит, без проблем. Хочешь показать им промышленно- производство? Давай. Хочешь сделать вот это? Это Аргументируй, насколько это будет их, ну, им полезно. Да, Может ну, не заинтересуются, но 20% реально влюбятся в химию, в производство, в промышленность, такие вещи. То есть искать такие кайфовые школы, но там действительно, наверное,
0: высокий конкурс, поэтому нужно и самому быть мощным учителем.
2: Однозначно. Ну вот однозначно то, что ты говорил про английский. Да, без английского тяжело будет, потому что часть администрации это англоговорящие, только англоговорящие. Поэтому английский обязательно как требование.
1: Ну, у меня скорее был вопрос, как ты преодолевал, наверное, сейчас после твоего вот этого звездного в учительской среде статуса это уже не так актуально, но как ты преодолевал вот это вот отношение скептическое просто даже к твоему возрасту? Ну, то есть понятно, что конкурс, да, на конкурсе ты можешь, наверное, если ты очень круто учился, прямо после педа показать феноменальные результаты. Ты... Но в ряде профессий, я и свою режиссерскую к ней отношу, к этому ряду отношу, и в педагогике как будто бы на тебя смотрят сразу, давайте минус 10 очков, если ты молодой. Mm-hmm. Вот как это преодолевать, вот это предубеждение, как это байс, наверное, yeah. это определенный. Mm-hmm. Что с этим делать? Быть уверенным в себе не просто на словах,
2: но и делом, грубо говоря. Здесь не исключая фактор удачи, но просто когда этот удачный момент случится, ты должен быть к этому готов на 100%. Вот. И мне кажется, индивидуальный план, который должен последует человек, он он уже есть в голове. То есть, если ты чувствуешь, что нужно делать так, делай. Если чувствуешь, что это индивидуальный момент. Но, грубо говоря, сейчас практически не осталось, наверное, школ, где с неодобрением смотрят на молодых учителей, потому что прекрасно понимают, что возраст, средний возраст учителей, он уменьшается значительно. А опыт — это дело наживное. Главное оставаться open-minded. Главное оставаться как бы постоянно обучаться чему-то и быть адекватным в рамках... В своей профессии, не позволять себе какие-то вещи. Ну, мне кажется, абсолютно очевидный. То есть, грубо говоря, набор каждый год в нашу школу ведется, если прямо конкретно говорить. Резюме могут стражать прямо на сайте. Вот. А если пытаться постоянно пытаться делать что-то изменять свое окружение, потому что, грубо говоря, я в своей школе предыдущей, наверное, не сильно вписывался совсем. То есть я переставил кабинет вообще. То есть вот эти вечные книги, которые там стояли, я спрашиваю, вы их читаете? Они такие, нет, давайте вынесем, давайте. Мы вынесли, сделали электронную библиотеку, взяли просто, распечатали корешки этих книг, все их отсканировали, поставили QR. То есть, грубо говоря, эта библиотека осталась, только она осталась в электронном теперь, и она не занимает много места. Вы говорите, что хотите делать? Мы хотим вот это, бах, сюда, забах-бах. Бах, вот так, вот так. То есть, это место, куда они хотят тебе приходить. Более того, в, эту, в этот кабинет приходили дети из других классов, которые химии вообще не занимались. Потому что им нравилось, что там есть пуфик, есть вот это, есть вот это и так далее. Учитывай мнение детей. Ты, 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 ты раскрываешь свой творческий потенциал, и ты поймешь, ага, это мое место, я могу это место под себя. Масштабировать свой кабинет, например, в школу. Если нет, ищи то, что больше похоже на то, где ты хотел бы быть. Ну, я попал в это место. Случайно, но попал.
1: Круто. Mm-hmm.
2: Да, но ну, мы желаем всем нашим э, молодым учителям,
0: из да и не только молодым, из наших подписчиков, я знаю таких довольно много, э, попробовать подумать над своим планом и тоже подумать над местом, если вас не устраивает текущее, куда бы вы могли попасть. Много хороших школ в России, в том числе, я наслышан тут, потому что у меня там трое младших, mm-hmm. тоже мы этот вопрос обсуждали, вот, смотрели разные опции крутых школ много в общем просто гуглите смотрите там начиная от летова и заканчивая там десятками других вот ну и в казахстане как вы видите тоже такой вопрос который mm-hmm. хотелось еще обсудить про взаимодействие с детьми mm-hmm. я думаю ты очень много над этим размышлял и собственно у тебя очень много каких-то твоих инсайтов как увлекать детей потому что ну все-таки ну, давайте будем честны, сейчас учителю намного сложнее это сделать, чем э, несколько десятилетий назад, когда не было ни смартфонов, ни тиктоков, ни миллиона других разных способов времяпрепровождения, которые дают дешевый дофамин, которые детей э, подсаживают на вот эту иглу скроллинга ленты и так далее. не только детей, да и взрослых тоже сложнее стало учить, мне кажется. Вот, как Вот лично ты с этим справляешься. Какие у тебя есть рецепты?
2: Я пытаюсь не преувеличивать значение своего предмета в жизни учеников. Есть те, кто выбирает химию. Да, но они берут эту химию с биологии, в мед, например. То есть я не пытаюсь из всех сделать химиков, профессоров, академиков. Смысла в этом нет никакого. Я могу показать, что химия <свят> – интересный предмет. Учитывая, что у меня есть под рукой, если у меня есть оборудование, я покажу с точки зрения практики. Нет, я буду показывать что-то другого. Там, буду рекомендовать какие-то фильмы, сцены, там, сериалы, связанные аниме. Очень много классных, связанных там, с химией, физикой, наукой в целом. А давай, кстати, вот несколько рекомендаций. Доктор Стоун. Это ш... великолепный поп аниме ага. Если вкратце, мир интересным образом окаменел. И один из первых, кто очнулся, это был школьник Сенку и который, ну, там, конечно, он прям ультраумный, но он пытается mm-hmm. вос- в- в- воскресить всю цивилизацию ну, с помощью науки. Они добывают там, огонь, они делают цемент, они делают первый там, воздушный шар. Там, и-, и это mm-hmm. все там, так, что типа ребенку, блин, давай повторим, давай сделаем. Это как раньше был такой э- юный натуралист, были, э- mm-hmm. потом юный техник, и там сзади, сзади, сзади были поделки. Берите консервную банку, берите вот это, берите... Хотелось повторить лично мне, у меня такая литература была. А сейчас есть аниме целое, сюжет, персонажи, все интересно, графиков великолепно, опенинги, энинги, все классно. То есть, если не химия, и вот там больше химия, физика, инженерия, а если биология, то есть, аниме клетки за работой. Там, как будто действие происходит внутри человека, и красные кровяные клетки, там белые кровяные, это персонажи, у которых свой жизненный цикл. То есть, это занимается вот этим, это вот этим. То есть, хуманизация, и ребенку четко для чего нужны т клетки вау что такое аритмия там все рассказывать но это причем не типа вот такие типа фиксики типа вот закончить не связанные сюжеты такие это прям сюжетные арки первый сезон второй сезон и так далее это супер интересно то есть как в описании да окей и, и как затесвать? Сложно, когда самые худшие ученики это учителя, когда у нас происходят курсы повышения квалификации, как тяжело учителей внимание добиться. А потом, когда учителя, ну, ведущие говорят: ну представьте, вот вам сейчас скучно, допустим, каково детям на вашем месте? И они такие, блин, ну да, действительно. Они постоянно нравятся там, посмотреть что-то в телефон, увидеть на перекур, еще что-то. А как как ребенка заинтересовать? Пора. Знать своих детей. Вот что я что могу сказать. Знать своих детей. У тебя дали 20 детей, и дали год. У тебя есть год познакомиться со всеми этими 20 детьми. Не надо со всеми знакомиться в первый день. Пусть это происходит естественным образом. С первым ты познакомишься, естественно, органично очень. Он опоздает. Или она придет раньше. Вот так вы познакомитесь. Есть будут ребята, которые не раскроются и на третью неделю но на четвертой он заговорит, вы найдете что-то общее, ты узнаешь, что оказывается он спортсмен, ты узнаешь, что он оказывается вот там то-то то-то, и ты, у тебя есть год вот, сколько времени познакомиться с каждым найти подход к каждому и ты поймешь кто с кем работает как кому на каких примерах объяснять это все где какие классные мемчики в презентацию вставлять чтобы он проснулся такой о прикольно это же ему сериал мемчик классно классно и так далее то есть инструкции нет есть только как бы ну как в бизнесе наверное да то есть типа свобода действий есть цель вдохновить ребенка на изучение своего предмета. Все средства хороши. Я начал петь <связать> в какой-то момент, <связать> чтобы заинтересовать. Как сработало? Ну, я видел, что у тебя довольно вирусные ролики да. с твоими химическими песнями. Да. Но там был момент такой, то, что количество слов в параграфе, если суть самую оставить, более-менее совпадает с количеством слов в песне средней. Конечно, есть короткие песни, типа очень, а есть какие-то большие параграфы, плюс-минус, но усредненные они совпадают. И ты точно знаешь, даже не зная английского языка, ты знаешь, как поется там песня Lady Gaga Bad Romance, грубо говоря. То есть ты... Да-да-да, да, да, именно. Это рисунок ты сохраняешь, и пытаешься ä, созвучные слова из химии засунуть туда, сохраняя рифмы, сохраняя мелодию, сохраняя рисунок, и чтобы... Это же дурацкое качество человека запоминать песни, бессмысленные тексты песен. В- Я думаю, надо осмыслить это как-то и засунуть в эти песни смысл и в итоге очень легко... Ну, пример, не знаю, плюс-минус моего возраста, знаете, наверное, я это сделал, потому что это нужно было уже сделать. Есть песня Меладзе против Меладзе, Сера. Не знаю, туда. Ну, короче, Сера, и я переделал это под Сера.
0: Но... Ну, то есть
2: это, это песня про Сера. Или, грубо говоря, есть такой был такой певец Хуанес. Его вживую никто не видит, но как бы песня его знает. И есть песня «Адьос Лепидо». Адиос липиды Да, я песню про липиды сделал. Растворимые в керосине, растворяет их и ацетон. Это липиды. Этаноли растворимые, они легко. Это липиды. Делится на омыляемые, например, три глицериды. Это липиды. Ну, понимаешь, я такая... И ты такой думаешь, что за фигня? ритм. Ну и, соответственно, делаешь презентацию, соответственно, которая раскрывает. Ты же занимаешь только аудиальный канал, нужно еще визуально забить. И, грубо говоря, то, что не хватает в тексте, или непонятно того, что раскрываешь это через визуал, визуал еще, делаешь сценарий, делаешь презентацию, все это вместе, и все это под ритм. И все такие, Ема, я знаю, что такое липиды, так вот оно что. Вот. В серу, например, добавляешь какой-то интересный факт относительно того, что, типа, мы плачем, когда режем рук, потому что там серосодержащие содержащие соединения, они там нарушаются. Полочка там, вступает в реакцию, в том числе, кислородами между собой, образуется летучее соединение, которое при контакте с влагой на глазах образуется серная кислота, хм. которая как раз-таки э, вызывает раздражение. Ну, типа, и этот факт технично в песню в сунешь, и они такие, Ема, вот почему мы плачем, понимаете? Один маленький факт, пусть будет хотя бы это, но уже заинтересовался, пусть, пусть задает вопрос. Вот, а если вопросы задает, дело
1: уже сделано. А какая серная кислота получается, когда на глазах?
2: H2SO4, серная, реально серная кислота образуется. Прям, Прям серная.
1: Фантастика. Вот Прикинь? я их не знал. Прикинь? Интересно, там да. Там летучее
2: соединение образуется, оно не типа э, SO3, типа, который в H2O+, получается, h там, там другое, но которое в процессе... Пипец. Пипец. А, я вот думаю как бы
0: проопонировать на это, потому что я думаю, что есть какие-то консервативные, например, учреждения или которые скажут, что... Что это такое? Ну, ну конечно, да. на песенках на этих ваших, там, на тиктоках дети заинтересуются, но их же надо готовить к тому, чтобы вот серьезно грызть гранит да. науки, да. Что не то, что, ну, ну, да, да, хорошо, липиды, да, вот. Угу. Но а в жизни ты ему не будут песни петь, ему нужно будет учиться в, в, грызаться в объемы информации жестко, когда никто тебя там не развлекает, не танцует тренды тиктока, а ты берешь там научную монографию, читаешь, штудируешь, а получается получается, что вот избавил ты детей этих. Потом они придут в университет, не будет там танцевать никто перед ними. И они и такие,
1: их спрашивают, что такое либидо. Они такие, бывает. вопрос понятный. Хотя, конечно, кажется, что от него стоит отмахнуться, потому что мне тут больше нравится. А что бы ты сказал по этому поводу? Ну,
2: во-первых, тут сложный вопрос. Это когда он многоплановый. То есть, а, не нужно программировать ребенка на то, что может быть неправдой, и ваш опыт не является... Как бы результирующим. Обязательно то, что случится, случилось у вас, должно случиться у них. Если вы грызли гранитные уки и читали там труды, не обязательно, что ребенок это должен делать, тем более сейчас. То есть мы пять... читали труды отцов марксизма, ленинизма. Соб- но... Я а читал, пя- кстати. Пя- что... Пять лет назад никто бы не подумал, что человек, который умеет владеть словом и не умеет рисовать, будет рисовать лучше, чем человек, который умеет рисовать. Есть, на эросети. Да, то есть настолько все быстро меняется, но ну, отойду от этого, ладно. В общем, моя цель не обучить а именно через эти видосики, но, по крайней мере, популяризировать, где-то, где-то образовать, ну, понимаете, заинтересовать это самое главное, потому что информация, где лежит, вы все знаете, зачем. То есть, вот, дети сейчас супер логичные, они на каждую вещь, которую ты просишь их сделать, они задают тебе вопрос логичный. Зачем? Зачем мы это делаем? Зачем это мне? Где мне пригодится? И так далее. И, и, грубо говоря, на этот зачем они должны найти ответ сами, то есть где-то внутри. То, что мне нравится. то, что мне это по кайфу. Потому что это важно для моего будущего. Потому что у нас какого-то там семья врачей. То есть, понимаете, на этот зачем я и пытаюсь дать ответ популяризировать, заинтересовать, где-то изменить мышление преподавателей, которые такие, о, я тоже хочу делать такое, и так далее. То есть один в поле не воин, это я прекрасно понимаю, и мой прецедент, мой кейс, если быть, может быть масштабирован, я хочу это сделать. Вот. Но а и не нужно через песни. Если бы я преподавал бы физику, но был рыбаком, были бы видосики из Балхаша, это озеро. Причем да. уникальное озеро, оно и соленое, и пресное. Вот. И, и я бы объяснял физику на рыбалке, Понимаете? Era...
1: Во-первых, почему
2: рыба плавает? Да, там столько контента. Ты такой, леска, почему вот это, почему натяжение? Тут закон такой-то, тут да. закон такой-то, тут вот это, вот это. Потому да. что наоборот, емать. То
1: есть, ну, если бы я знал физику,
2: конечно. <с <с ну, так, так, чтобы я ее
1: объясняю. На самом деле, смотри, сколько можно офигенных аргументов. Вот ребенок тебя спрашивает, типа... Почему не небоседие? Нет, ну вот он тебя спрашивает, а зачем мне вот эту вот химию изучать? Вот мы сейчас к той же органике перешли. А ты его берешь, так значит, приобнимешь либеральную Приобнимешь его вот так и скажешь, старикан, Вот когда в следующий раз мама откажется купить тебе чипсоны, потому что скажет, тут всякие Е их много, ты про каждый Е расскажешь. Mm-hmm. И что есть, например, даже Е, обозначающий просто лимонную кислоту. Mm-hmm. Мам, ты что против лимона? Mm-hmm. И так далее. И объяснишь ей, что не стоит F- этого бояться. Когда мама тебе скажет, эту колбасу мы не покупаем, там, нитритная соль, ты такой, мама, что такое нитритная соль? Распишем, она с чем-нибудь, что-нибудь, какие-то проблемы, что-ли, будут? Никаких не будет. Все, химия продана, человек будет химию изучать. Он хочет колбасы чипсонов. Да. Кайф. Отлично. Теперь я готов химию
0: учить. Как родителям заинтересовать ребенка в этом всем, который не химики, не мега разбирающиеся в науке люди, которые спрашивают «Мама, почему не Это И мама такая «Блин, Такая, ты мне и... лучше
1: ответь, почему у нас папа синий, да?
0: Да, и сразу все, экзистенциальный кризис, такая безысходность. Блин, а почему не у вас синяя? Блин, почему я училась в своей школе? Блин, у меня была травма, связана с тем, что меня там не... И так далее. И ты не можешь объяснить, и может быть, действительно, ты вот, например, не из суперпривилегированных привилегированных слов населения, не живешь в каком-то городе, где есть классная э, школа, и школы довольно конвенциональные в том городе, и учителя там тоже не сказать, что драйвовые. И ребенок вот в итоге, ну, как бы растет, как, как сорняк, да, как вот э, пробивается <смех> сквозь камни потихонечку, что-то там, может, он и вырастет замечательным человеком, не исключено, но... Как Оксимирон. Как Оксимирон? Ну, это же про него было, про сорняк. А, ну, может быть, я не такой знаток. Ну, короче, вот не тянет ребенка к науке, да, он сидит там, не знаю, в соцсетях, смотрит рилс в ТикТоке.
2: Не твои причем. Опять-таки все непросто, если говорить про то, как заинтересовать. Ну ладно, этот совет, наверное, очень еще полезен будет начинающим учителям, которые боятся признаться, что они чего-то не знают. Это абсолютно нормально признаться, что ты чего-то не знаешь. И то же самое, наверное, с родителями. Если они чего-то не знают, это ок, признаться. Но, но там идет но, нужно научиться этому вместе. То есть кто-то скажет, ну, мне же нет времени заново все это студировать, искать, смотреть. Тут уже второй момент. Нужно пересмотреть свои, свои ценности. Что у тебя на первом месте, что на втором, что на третьем. Вот. И вот, наверное, ребенка нужно в этой системе чуть-чуть выше поднять чтобы у тебя было время заинтересоваться тем, что интересуется он, и вместе это изучать. Чтобы, например, вот ты со взгляда взрослого мог предоставить необходимые материалы, оборудование, там, купить, сходить на строительный, что-то взять, купить, и вместе тестировать, вместе пробовать. Например, можете сделать вот эту вот ракету, которая там, знаете, из ниппеля, там, из насоса делается, там, пробковая такая этот, из-под вина бутылка, накачиваешь, она такая летит. Ну, в американских фильмах часто показывают, потому что они запускают. А, бутылочная ракета, да, да, да. такой есть. Да, Классная кстати. вещь вообще. Легко делается, типа, бюджет 10 тысяч тенге в сумме вообще. И, и ну, вы вместе пошли, купили материалы, Показываешь ребенку, что нужно с канцелярским ножом работать вот так, что изолента нужна для вот этого, что насос бывает вот так, что это ну, там, а, машины а вот это вот велосипедный насос. Там. Ну, какие-то даже такие сопутствующие вещи. Потом вы запускаете, он, он весь мокрый стоит, все классно, или не получилось. Такие, давай улучшать, что он говорит, давай две запускать, давай, наперед, на, давай добавим э, стабилизатор еще. Понимаете, вот этот, этот процесс, ты должен также быть заинтересован в этом, как, как ребенок, как и он, и вы должны идти вместе, но взрослый это ты, поэтому за безопасность, конечно, отвечаешь и так далее. То есть можно много разных интересных вещей делать, которые ты легко можешь написать, там, топ-10 занятий с детьми на досуге. Или еще что-то, там, сходите в поход, ознакомься заранее с местностью. Ну, понимаете, изучай этот мир заново, показывая ребенку, не вот этот, ты сам развивайся там, что-нибудь там, и потом, потом винить, у тебя компьютер. Так ты ему этот компьютер сама и купила. Нужно не ну, чтобы... покупать, что ли? Нет, чтобы он не ходил по подворотням. Да. Ну, так добро мириться со всеми аспектами этого компьютера. Не только то, что он дома, но то, что он еще может не знать понятия нормы. Короче, не освобождайте себя, не снимайте с себя ответственность родителей. Ну, вот. то есть
0: мы возвращаемся к тому, что, чтобы вырос гармоничным ребенком, ребенок родителю самому нужно быть на блесе, счастливым и незагнанным. Потому что да. многие родители на постсоветском пространстве, не работают там на двух работах, чтобы прокормить семью. У них нет времени на бутылочный... Э- что то бутылочные, бутылочные ракеты. У них максимум бутылочные <свят> ракеты <свят> дома <свят> запускаются,
1: <свят> и все. Между прочим, обязательно посмотрите, это, насколько я знаю, первый полнометражный фильм Уэса Андерсона, А-а-а. и давший толчок не только его карьере, но и карьере Оуэна Уилсона, <свят> одного из, возможно, ваших любимых актеров, и его брата Люка Уилсона. Короче, посмотрите, хороший фильм. Чап. Ссылка в описании, как всегда. Короче, да, в этом
0: проблема.
2: Нет энергии, нет ресурса у родителей на
0: это, чтобы <свят> разбираться.
2: <свят> у родителей Есть свои любимые вещи, которыми они занимаются, хобби. Посвятите ребенка в хобби. Понимаете, есть такой контент, который ты думаешь, я не понимаю, почему смотрю. Я смотрю э, фильм про дальнобойщиков, ну, сериал, или, или там вот тикток-листая. Э, он так проникновенно про это рассказывает. У меня даже водительских прав нет. но почему я смотрю, как он колесит там, по штатам и что-то рассказывает? То, что он горит, и когда он горит, он зажигает остальных. То же самое у каждого человека взрослого. Есть вещи, которые ему очень нравятся, и он может говорить часами о ней. Расскажите ребенку, Пусть это, Если есть это кулинария, Пусть будет кулинария, расскажи, привлеки его, научи этому. Это все броски вы еще. Если это докопаться в машине, объясни, покажи, дай какую-то посильную задачу. Не знаю, хочешь, ну доплати ему немножко за работу, за его часы. Объясни, как работает почасовая оплата, не знаю. Там соцпакет, прочие вещи. Понимаете, ты должен, чем горишь сам, показать ребенку. Да, это может быть не сразу и не то, но дайте ребенку возможность попробовать этот мир через горящих людей. Чтобы они, может. Это еще один
1: эксперимент, который вы ставите в школе. Видимо, человек. Кстати, у нас у нас это я имею в виду в русском театре. Очень часто актрисы берут, ну, актеры тоже, но чаще актрисы берут своих детей на работу. Mm-hmm. И в некоторых театрах стараются режиссеры и администрации это пресекать типа, что это отвлекает и мешает. Я всегда наоборот считал, что это офигенно. Mm-hmm. Потому что эти дети, которые снуют за кулисами, да, ну главное объяснить опять да. все касательно безопасности. Но это классно. Во-первых, это значит, что мама жутко хочет вернуться обратно на работу, и это, это чувствуется это, это обалдеть. То есть она не приглядает не выпадает из профессии. Но дети иногда придумывают такие штуки, которые взрослые... сознание. Которые потому, что... взрослый не придумал да. бы, их потом можно буквально в спектаклях да. использовать. Реально, такие кейсы были. А, особенно если ставится что-то рассчитанное на детей. Понимаешь, взрослые всегда отстают на шажок от детей в плане их интересов. То есть дети уже... У них какой-то уже свой тренд, а ты все еще шутишь про попыт. Mm-hmm. Вот. А, как, как какой-то, значит... Отстающий, понимаешь? Вот. И, соответственно, если хочешь что-то актуальное для детей поставить, лучшего консультанта, чем дети, тоже не будет. Поэтому очень круто брать детей на работу и так далее. Вот даже в той сфере, в которой я могу да, это наблюдать. Да. В
0: целом дети, дети – это очень крутой, свежий взгляд всегда. И, кстати, дополнительный бонус ребенок с фантастической насмотренностью будет в сфере искусствов, театрального. Это правда. Вот Александр Форсайт, малоизвестный факт, впервые побывал в театре, когда ему было три дня. Нет,
1: пять. Пять все-таки. Но, и скорее, стал театральным режиссером. Но, скорее, больше прока было не от того похода, а от того, что меня периодически оставляли значит в театре ну так 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 получилось uh-huh. но правда в первую очередь я выучил за это абсценную лексику Классно же ну в общем да но применять ее мне было можно только спустя ряд лет потому что Все равно. я слушал что там монтировщики говорят они всегда говорят страшную, страшную тираду а потом говорит, О, ой, извини, извини. Uh-huh. Ладно, как будто ты ее после этого не выучил. Ты наоборот такой, ага, интересно. Uh-huh. Вот, но да, тоже, на самом деле, даже этот сленг монтировщиков тоже yeah. очень интересный. Это, это, это классно вообще. Школа
2: жизни. Да. Меня мама брала, она работала в тюрьме. Правда? Она приняла, да, я многие вещи... Она была врач в тюрьме? Нет, она не врач была А ты говорил, у тебя семья медиков? Или Нет, это, 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 не был это, был а, это, это был пример, это был пример. А, это был пример, я да. подумал, что... Не-не-не, вот э, я знаю э, лексику тюремную. И у меня в плейлисте вместе там влазит иногда это человек в телогрейке. Группа бутылки. Мать прислала письмо. Ну, понимаешь, что я это-то... Какая осень в лагерях, понимаешь? Вот это все тоже прям, ну... Интересно. Ждите шансон-альбом
0: от Александра Форсайта. Очень скоро уже выйдет, между прочим. Я настроен записан. предложить
1: фит. У меня на шансольном альбоме не будет мата, так что... Ну, кстати, в зоне не матерятся. Да, там очень воспитанные. Если дети угорают почему-то по блатной романтике, из-за этого не хотят слушаться и не хотят говорить пристойно, то даже им можно объяснить, что... Вот там-то как раз никто не ругается. Никто, мадам, не ругается. Последнее дело.
0: Потому что это будет оскорбление на, на теме каких-то Да, просто зачем? Понятия.
1: Ты, ты с людьми очень много времени проводишь. Да. Ты, ты надо жить как человек, ты что? Это не то, где ты можешь куда-то уйти, там в кино развеяться, потом вернуться и все сгладить. Нет, с людьми 24 часа нельзя замахиваться, нельзя угрожать физической силой вообще. Многие вещи буквально прям
2: воспринимаются. Да, Если я эти я слова означают какое-то действие, то это действие воспринимается. типа: А что,
1: реально так было? Нет, ну я имел в виду. Нет, ну ты же слова знаешь. Да. Поэтому вот. там, там люди очень аккуратно общаются.
0: А ты используешь вот эти знания тоже в образовании детей? Это же тоже, мне
2: кажется, крутой колорит. Нет, но ну, это так или иначе оставило на мне отпечаток. какой-то. Mm-hmm. Это тоже повлияло на меня и я стал немножко другим. Я думаю, это все. Ну, не знаю, мне очень нравится читать там всякие книги, там оля «Раковый корпус» и прочие вещи. Uh-huh. Там «Один день из жизни Ивана Денисовича». Это не роматизирует это все, но uh-huh. вот я люблю аниме, поэтому в плейлисте у меня очень много исполнителей японских там, или вот «Юката», например, тоже японская, там, татуировка с японскими мотивами. То есть ты находишь то, что тебе нравится, и это формирует тебя в перспективе. Вот, и создает твою уникальность.
0: Ну, Лана-Токийский университет, между прочим, усиленно усиленно пытался к себе переманить.
2: Сайтамский. Сайтамский, да. Сайтамский, да. да. Ну, я предпочел остаться в Казахстане, приносить пользу здесь. Это
0: это очень достойно. Как ты думаешь, как изменится
2: образование через... Давай даже не 10, а 20-30 лет. Да, фиг его знает на самом деле, если честно. Сейчас одна из первых на повестке дня стоит антиплаги от GPT, и многие <с университеты <с уже разгадали, то есть они понимают, это сам написал человек или использовал сторонние ресурсы. Вот. Я думаю, все будет дальше только лучше, на самом деле. Надо только... Новые вещи нельзя запрещать, может, где-то регулировать, где-то ограничивать, но до тех пор, пока не разберешься, что к чему и так далее. Потому что вон там эти случаи, когда искусственный интеллект залазит в такие базы данных, которые никто не должен был видеть. а Они все достают и в свободный доступ выкладывают. Профтыкали, профтыкали. Образование будет только развиваться, как по мне. Сейчас технологии становятся более доступными. Единственное, хочется, чтобы везде был хороший интернет. Не где-то там в отдельных местах или там 95% нет 5 процентов что не люди что ли Хочется, чтобы везде был хороший интернет в первую очередь не было перебоев там с электричеством какие-то базовые вещи такие вот и ты не знаю какое будет будущее я не планирую мой горизонт планирования три месяца всегда максимум
0: ну ты же учитель ты составляешь план на год так что точно больше
2: это это план на детей я на себя план не знаю ну а кем хотелось бы быть через 20-30 лет счастливым человеком.
0: Ну что, друзья, на этом моменте, мне кажется, нужно сделать то, что делает счастливыми обычно нас, и иногда в не знаю, в скольких процентах случаев наших слушателей и зрителей. А это Фристайл. Что такое фристайл?
1: Фристайл – это мы впервые слышим бит. Поэтому даже если гость сидел без наушников, мы всегда на этом этапе просим его надеть. Мы впервые слышим бит, и по мотивам прошедшего выпуска какие-то рифмованные строчки стараемся на это дело накидать. Получается по-разному, поэтому мы всегда просим наших зрителей, слушателей оценить это в комментариях. Либо фристайл очень-очень краш, либо фристайл очень-очень кринж. Все в ваших руках. Пишите. В этот раз фристайл тоже постараемся сделать. Uh, без грубых слов, mm-hmm. вот как, как на зоне, вот как бы мы на зоне фристайлера мне было ужасно приятно. Вот просто я не знаю, смогу ли я это выразить во фристайле, поэтому до него, скажу, что наверное, мне даже стоило меньше влезать и просто больше тебя слушать, потому что это так вдохновляет, черт подери. Э, хочется приблизить этот опыт э, родительства, хотя бы даже для того, чтобы ребенок, приходя из какой-то такой школы, не обязательно вашей, но вот такой, он приходил вдохновленный, рассказывал что-то, чего я не знаю. Это, это шикарно, это просто восхищает. Спасибо тебе большое. Всегда пожалуйста.
0: Ура, друзья! И теперь диджей, заводи это музыкальное произведение. Канавимся к первой, первой Раз,
1: два, три, раз, два, три, раз, два, три. е е диджей Поднялся, поднялся на команду, молодец. Респект силум Хотите или не хотите, а теперь я учитель. Какой медленный биток есть время читать между строк, между прочим, между строчек Иногда буквально скрывается какой-то текст На научном языке это называется полимпсест. Это yeah. еще с тех пор, когда писали на пергаментах И прошлый слой буквально соскребали, блин yeah. И писали поверх него, и из-за этого один текст проглядывались остатки предыдущего текста И ты мог читать одновременно два текста и сопоставлять их С yeah. тех пор я вам расскажу, мои приятели Как раз появились некоторые тропы и приемы написания Да, как будто бы учитель литературы в здании, но это не я По литературе у меня всегда была какая-то фигня То есть я вроде бы и читал, но при этом не хотел писать сочинения Потому что у меня тупо не было вдохновения Я иногда хотел что-то написать, а потом оказывалось, что моя точка зрения неправильная Ну и тогда мне что? Мне тогда тройку ставили И я тогда расстраивался и думал Все, надо завязывать с литературой Пусть ей занимаются какие-нибудь там дураки и дуры сейчас я понимаю, что это все совершенно не так Литература это прекрасная прекрасная сфера деятельности Но для меня она тогда была пустяком Я готовился в мед, сидел целый день Что-то там штудировал эти книжки Помню помню Билича, биологию По-моему, да, Билича Он там все время смаковал какие-то страшные аспекты биологические Он рассказывал, например, постоянно про паразитов, даже в темах, где это было совершенно необязательно Например, тема про млекопитающих, он все равно говорит, смотрите, даже какие-нибудь у них там цисты образуются, тащат из них все полезные вещества Короче, странный был пацан этот Билич, но я все равно готовился и у меня все получилось Поступил в первый мед на фарму, занимался химией пять дней в неделю что к чему до сих пор не пойму потому что ушел после первого курса ушел да и черт с ним бывает меняется сфера деятельности передам тебе слово а то я все воскресенье могу читать вдохновился понимаешь вдохновился вдохновился, вдохновился братик вдохновился Александр
0: Ферсайн зачитал, как Лотс У него текст в тексте прокачал Экзибит Я скорее не Белеч, а не этот Билик И в школе кто-то называл меня дебилом Моя школа, хотя была крутой Но походила на зону Была не такой, как в этом описании Когда рэперы, ребята На снипы, снипеты писали Для того, чтобы спроектировать студийку Спроектировать горку. горку Мне в этот момент стало горько Вспомнил вкус вот этой вот пиццы Я никогда не ел более отстойной еды Но как-то там меня прокачали Все равно вопреки или не знаю Благодаря спасибо всем учителям Которые, тем не менее, могли продвигать Разные темки и мнения вставлять Даже иногда были ребята, которые такие Мы оппозиционные, да, на самом деле Вот так-то так поофициально По пропаганде приколы, но вы читайте книжки Делайте свои выводы Прокачайте, чтобы делать wiggle wiggle. Иногда ты приходишь в школу Открываешь телефон Тебе говорят, убирай его Скорей, братан Потому что тебе ничего нельзя Ты лежишь, нифига Должен ты сидеть И слушать всех учителя Потому что это диктатура Подавление личности Ты думал, что-то там Сидеть, Говорить, проявляться, но это нам не надо, нам нужно просто... Просто послушное стадо, все по нормам, все по стандартам, все под копирку. Ты принес, кстати, копирку, ты принес свои чернила, ты принес учебник, открывай двойной листочек. Yeah. Это тебе в жизни поможет очень. Как отче наш должен записывать вот это все, мой предмет самый важный, а все остальное полное говно.
1: Вот так вот. Фруктоза, глюкоза, а также целлюлоза И еще, братан, прости, я упомяну про хитин yeah. Что же у них общего? общего Не нет. дает ответа общество, общество. Это углеводы, Угли. это углеводы What? Сахара по-другому Углеводы. углеводы, учите углеводы, углеводы. Знаете, углеводы Угли. Углеводов много Угли. У нас и у грибов, блин Раз но мне пока далеко Я еще не могу эти обучающие песни Обучающие песни пока не рождаются
0: Uh, yeah, Я попытался посмотреть что-то в таблице Менделеева, но понял, что ручек. не понимаю
1: ничего. В Знаешь, ней. Представляешь, каждый президент каждой страны это какой-то, какой-то, например, элемент, и у него есть разное количество рук, чтобы здороваться одновременно с другими президентами. Mm-hmm. Это валентности. Это yeah. невероятные...
0: Леха Валенсом. Леха Валенсом. <laughs> Друзья, не забывайте про комментарии, Стал очень-очень кринж, очень-очень краш. Если вам понравился, не понравился, и подписывайтесь, следите за другими выпусками. Будем дальше продвигать и вдохновляясь образцом, образчиком, примером и ролевой А-а-а. моделью сегодняшнего А-а-а. нашего гостя. Ура! Терминальщива, обнял. Спасибо, Б- брат, вообще классно. Спасибо, что позволили. Круто. <laughs> классно, брат. Уп!